0: Para todo este momento es un capítulo más de cuentos de insomnio. El día de hoy les traemos un capítulo que te lo la sangre. Pero antes déjame recordarte que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. TikTok, YouTube, Facebook y Twitter. También escuchar nuestro podcast en cualquiera de las plataformas. Ya sea Google Podcast, Spotify, Apple Music. No olvides seguirnos en todos lados. Por favor, disfruta la historia. Gracias. Algunos habrán leído o oído la noticia sobre el suicidio de Andrea Gómez, una chica de solo 15 años. Andrea era una chica muy alegre, quien luego de leer el periódico corrió a la gasolinera más cercana, llenó un galón de gasolina y en medio de la calle se bañó con ella y se prendió fuego con un encendedor en la mañana del 31 de octubre. Lo que más inquietó es que los que la conocieron dicen que siempre fue una chica feliz. Su madre afirmaba que estaba comiendo y riendo con ella y luego de tomar el periódico, su hermosa sonrisa se transformó al golpe en una horrorosa expresión. También mencionó que su hija salió corriendo con el periódico en la mano, por lo que ya no supo cuál era la noticia que había perturbado tanto. La mitad del periódico estaba llena de noticias de robos, estafas y homicidios, aunque eso era algo cotidiano en la ciudad, sobre todo en las dos últimas semanas. La policía por varias razones lo catalogó como un suicidio, y no hicieron investigaciones contra lo que quería su madre quien no creía que su hija fuera capaz de quitarse la vida por decisión propia. La madre Andrea decidió investigar por sí misma. Dicha investigación concluyó tres días después con el suicidio de la madre, quien se ahorcó en la habitación de su hija. Debido a la presión de los medios y de la comunidad por ambos suicidios, la policía debió investigar los casos. Supieron que la madre estuvo dos días interrogando a algunos amigos de su hija, aunque todos le dieron la misma respuesta. Nadie sabía por qué lo había hecho y nadie lo esperaba. ...pues pareció una chica alegre, supieron que al tercer día la madre había buscado en la habitación de su hija algo que le diera pistas, encontraron algunas cosas que había estado en los pies de la madre cuando se ahorcó, el diario de Andrea y el periódico del 1 de octubre, el día que Andrea se suicidó, al examinar el diario de principio a fin se encontraron cosas completamente normales para una chica de su edad, al menos hasta las dos semanas anteriores de su muerte... Estas últimas dos semanas, había dejado de escribir dos o tres páginas al día como antes para escribir pequeños párrafos cada día. Esto fue lo que encontraron en las últimas dos semanas. 15 de octubre del 2018. Ayer vi una película de terror sobre un grupo de chicas que juegan con una ouija. No he dejado de pensar en eso. Tengo mucha curiosidad. 17 de octubre del 2018. Ayer jugué con una ouija que hice de madera. No pasó nada sorprendente. Aunque creí escuchar una respiración detrás de mí y sentí el roce con una mano fría en mi espalda, pero debió ser mi imaginación. 18 de octubre del 2018. Ayer tuve un sueño muy extraño. Estuve en una casa que no conocía, parecía abandonada. Tenía puesta mi pijama, escuché gritos horribles y vi algo horrible. Presencié lo que parecía ser un sacrificio satánico. 27 de octubre del 2018. No había escrito más porque no encontré mi diario Algunas de las cosas desaparecieron en mi cuarto Aunque puede que solo las dejé en otro lado y lo olvidé Ya no sé He seguido teniendo aquellas horribles pesadillas Aunque cada día son peores Siempre sacrifican a una mujer más joven La última aparecía a mi edad Y cada día parezco más cerca de la víctima 28 de octubre del 2018 Estoy muy cansada Desde que tengo pesadillas siento que no duermo bien Ya que me esa maldita ouija cada día me cuesta más parecer alegre. Algo dentro de mí me dice que no debo contarle a nadie lo que me pasa. Creo que me tomarán por loca. 29 de octubre del 2018. Ayer fue peor que antes. Esta vez, en mi pesadilla me dieron un cuchillo y me dijeron que sería mi turno de hacer el sacrificio. Lo dejé caer al ver que quien estaba dentro del pentagrama era una niña de 8 años. 31 de octubre del 2018. Ni ayer ni hoy tuve pesadillas. Creo que esto al fin acabó, he dormido bien estos días, aunque me inquieta un poco la noche de hoy y todo lo que he escuchado sobre ella. Primero de noviembre del 2018, creí que todo había terminado, creo que me estoy volviendo loca. Ayer decidí pasar la noche para evitar alguna pesadilla, pero inmediatamente a las 12 am caí dormida. Tuve la pesadilla más horrible de todas, esta vez un hombre me respiraba a mi espalda. Me tomó con unas manos frías como carentes de vida y me obligó a hundir el cuchillo en el pecho de una pequeña niña de solo unos meses de edad, mientras un grupo de mujeres desnudas cantaban alguna extraña lengua. Lo peor de todo es que la niña de mis pesadillas era Sofía, la hija de María, mi mejor amiga, quien me propuso ser la madrina de Sofía. Además, me desperté con una pijama diferente a la que tenía anoche. Creo recordar que me le cambié la pesadilla, pero eso no explica por qué lo hice en la realidad. Esas páginas del diario preocuparon a los investigadores, más aún cuando leyeron el periódico que la joven había leído antes de correr en busca de su final. En una de las páginas estaba la noticia sobre el hallazgo del cadáver de la pequeña Sofía Torres, quien había sido encontrada en su casa abandonada. Un grupo de policías entró en la fuerza a la casa luego de recibir llamados por gritos durante toda la noche. Ya se habían recibido llamadas durante las últimas dos semanas, pero nunca encontraron nada, excepto esa vez. Llegaron a la mitad de lo que parecía ser un ritual satánico, y vieron a una joven de 15 o 16 años, en pijama, apuñalada repetidamente a la criatura. Los policías gritaron, «¡Alto ahí!», pero en ese momento las velas y las linternas de los policías se apagaron. Al prenderla de nuevo, dos segundos después, vieron que no había rastro de la persona, solo quedaba la pequeña criatura en el piso, sobre un charco de sangre. Al registrar la basura de la casa de Andrea, se encontraron una pijama y un cuchillo lleno de sangre, se cree que la madre los había encontrado en la habitación de Andrea y habría intentado botarlos para evitar cualquier sospecha que añara la imagen de su difunta hija. Ninguna otra pista se pudo sacar de la joven, excepto que las ligeras descripciones que habían dado sobre quienes sacrificaban en sus pesadillas coincidían con mujeres que habían desaparecido cada día durante las últimas dos semanas. Para hacer esto un poco más extraño, en la casa abandonada había una fuga de gas que provocó un incendio. Las llamas quemaron toda la casa. Nunca se pudo resolver el caso, y a día de hoy nadie habla más de lo sucedido, y menos frente a las ruinas de la casa abandonada. Si te están gustando las historias, por favor, dale a la campanita para seguir el podcast. Te recuerdo que subimos capítulos dos veces por semana. Disfruta la siguiente historia. Mi familia tiene una cabaña en el bosque, la cabaña fue construida por mi bisabuelo y se ha expandido un poco a lo largo de los años, encontrándose arriba de una colina al final de un largo camino de tierra que sale de la carretera principal, hay algunas otras propiedades alrededor, pero la mayoría están retiradas, solo una está cuesta abajo a mitad de camino, el ambiente no es moderno de ninguna manera, no hay internet, servicio celular, el televisor es muy rústico. La propiedad a mitad de la colina es visible desde cualquier parte de frente de la cabaña. Desde que puedo recordar, solo se trata de ruinas abandonadas, aunque parece que alguna vez hubo una cabaña con un sotano de concreto. Era algo espeluznante, pero al mismo tiempo, era una visita muy común y familiar. Un fin de semana feriado fuimos a la cabaña, después del invierno, y gran parte de nuestra familia nos acompañó. Por lo general, cada quien llegaba en la noche del sábado, a la mañana siguiente nos reuníamos para desayunar los panqueques de dinosaurios de mi bisabuelo, que era algo de lo que más destacaba en mis años de preadolescente. Entonces, llegamos en la noche, y desperto al día siguiente, esperando leer los panqueques y escuchar la charla de los miembros mayores de mi familia en la cocina. Pero nada, asumí que me había levantado demasiado temprano, así que fui, y aproveché para ir al baño, y luego intentar volver a dormir. Al ir fajando, noté que las camas del resto de mi familia estaban vacías, Bajé las escaleras y vi a todos los adultos afuera Por lo que salí a decir buenos días y exigir mis panqueques de T-Rex Afuera, vi a todos los adultos de mi familia en una especie de semicírculo Frente a un hombre mayor y una mujer que no reconocí Asumí que se trataba de una situación de adultos Así que volví adentro para despertar a mis primos Pero no sin antes mirar el reloj en el microondas Lo cual me sorprendió mucho Dado que marcaban las 3 de la tarde Lo que no era normal para nada Desperté a mis primos y para cuando todos bajamos las escaleras, los autos estaban adentro. Todos estaban bastante callados, pero luego el bisabuelo encendió la estufa y emocionó a los niños con la promesa de que haría pancakes de dinosaurios. Me senté cerca de una de mis tías, quien tiene una edad bastante cercana. La vi pálida como una sábana, por lo que le pregunté qué le pasaba. Me llevó afuera y señaló la mencionada propiedad abandonada y en ruinas. En su lugar había una cabina enorme, más parecía una mansión que una cabaña abandonada. En un área de desayunamiento llena de automóviles y con vehículos de cuatro ruedas más geniales que jamás había visto a mis trece años, mi tía me dice que los dueños habían venido a saludarnos. Eran la pareja que vi antes y nos invitaron a pasar el rato con sus sobrinos y sobrinas, ya que tenían un fin de semana de vacaciones, igual que nosotros. Yo, que no tenía ningún pensamiento, además de ver de cerca sus vehículos de cuatro ruedas geniales, ya casi estaba por salir, pero mi tía me atrapó y me recordó de los panqueques de dinosaurios. Regresé al comedor y una atmósfera tan cargada de tensión que incluso mi cerebro no podía detectarlo. El mayor de los adultos estaba actuando normal y jugando con nosotros, los niños, pero algo estaba muy mal. Finalmente, pregunté por qué no íbamos todos de una vez a jugar con los vecinos. A lo que mi tía me golpeó la cabeza y preguntó, ¿cuándo habías visto antes esa enorme mansión? Anoche... El año pasado, el año anterior, traté de recordarlo, pero, efectivamente, no recordaba haber visto construcción alguna, aún así quería salir con ellos, un rotundo no de varios de mi familia se hizo escuchar, hasta que mi abuelito, un hombre corpulento de dos metros, se puso a mi nivel y me explicó que sentía que algo raro estaba pasando, dijo que la pareja no parecían muy amigables, supuse que eso significaba que fueron groseros, que deberíamos mantenernos solos este fin de semana. Estuve de acuerdo y continuamos nuestro día. Todos los adultos nos mantuvieron ocupados con actividades adentro. Nos prepararon para dormir. Cuando veo a mi bisabuelo, un veterano en la Segunda Guerra Mundial, cargando tres escopetas, entregándole una a mi abuelita y la otra a la esposa y mi tía, para mi sorpresa y asombro, mi abuelita sacó una deslumbrante pistola de su bolso. Me acosté imaginando como mi pequeña abuela Derribaba un montón de malos con su reluciente pistola Me desperté al día siguiente con el olor de los pancakes Y el sonido de los adultos charlando en el piso de abajo Me dio tristeza porque ese día era cuando teníamos que empacar e irnos Pero las cosas parecían volver a la normalidad Así que eso me ponía feliz Corrí las escaleras de abajo Observé el que el reloj marcaba las siete y media de la mañana Pero ignoré la rareza Me senté frente a un plato de dino cakes Por lo que comencé a devorarlos Mientras le pregunté a mi tía, ¿a qué hora teníamos que irnos? ¿Irnos? No nos vamos hasta mañana. Le pregunté a mi tía, ¿qué día es? A lo que me respondió, es sábado, acabamos de llegar anoche. No tenía mucho sentido a eso, pero a la mirada de mi tía que era mejor no insistir. Cuando me asomé por la ventana de la cocina, había abajo de la colina, la cabaña abandonada, había vuelto, una cabaña en ruinas con un estado decrépito, no tuve tiempo de extrañarme tanto, porque nos dijeron que podíamos jugar afuera, por lo que salí con mis primos y el resto del viaje transcurrió bastante rápido. No fue hasta que regresé de la escuela que recordé que algo raro había pasado. Me llamaron a la oficina del director, donde me preguntaron por qué no fui a la escuela el lunes. Les dije que hoy es lunes, ¿de qué está hablando? Insistieron que era martes y mi ausencia fue inexplicable, porque según ellos, un día antes estuvieron llamando a mis padres ninguno de los cuales fue a la cabaña, entonces o mi familia me jugó un truco o estoy viendo un universo alternativo, como dije al inicio, nadie más en mi familia quería platicar sobre este incidente, o bien, fíjense que no saben de qué hablo, aunque veo la preocupación en sus rostros, necesito que alguien me explique, porque hoy le pregunté a mi mamá qué es lo que había pasado, y me dijo que dejara de hablar de eso, que no importaba,